0: que si no tienes claro qué es lo que quieres hacia dónde quieres ir en cuánto, cuánto tiempo cómo o sea vuelvo a repetir qué cómo cuándo para qué si no si no lo tienes claro y no lo mides todo lo que se, no se mide no se puede eh, todo lo que no se mide no se puede modificar no se puede llevar a, a tropicalizar a hacer un cambio sin que te cueste ojo sin que te cueste el sentido de pérdida Sino que digas, o sea, ya entendí por qué no han estado funcionando. la pasó?
1: Bienvenidos a AgroTitanes. Qué gusto estarlos saludando nuevamente en este inicio de semana. Desearles que tengan una excelente semana, que estén muy satisfechos con su desempeño. Que el próximo viernes estén muy contentos y que salgan a celebrar con mucha alegría por lo que les ocurrió en la semana. Hoy vamos a platicar con la querida Adriana Zúñiga. ¿Qué puedo decir de Adriana Caray? Que no, que no lo diga este episodio. Adriana es una mujer encantadora, con una chispa muy especial, que tiene ese gusto por, por compartir, por, por enseñar, por por no, no quedarse con las cosas para, para que los demás crezcan. Eso hace a las personas especiales, cara En Agrotitanes eso hace muy especial a las personas. Que las personas tengan esa gracia de poder compartir y de transmitir todo lo que saben para que alguien más no tenga que pasar por las dificultades y poder crecer más rápido y mejor. Eso es lo que vamos a escuchar de Adriana hoy. Vamos a tener un programa muy especial, eh, Quiero agradecer personalmente a Adriana. Adriana, muchas gracias. Eres una grotitán de qué especial es eh, que estés en este episodio con nosotros. Gracias. Próximamente ya se, está, ya se está pensando en el episodio número 100 y creo que va a ser muy especial para nosotros, para mi hermano Mauro y yo. Es muy especial que, que tengamos el número 100 porque tenemos una invitada espectacular también. A ustedes les va a gustar, ya verán. Eh, recordarles que tenemos el Café Agro Titanes. Eh, no se olviden pasar por el canal, suscribirse, darle like, compartirlo con sus amistades, con sus amigos, con quien crean ustedes que le puede servir la información que, que contiene cada uno de nuestros episodios. Por favor, compártanlos. Cuídense mucho, pásenla bonito. Tengan una excelente semana otra vez. Gocen de mucha salud, de mucha alegría. Disfruten su día. Bienvenidos a Grotitanes. Bueno, antes que nada, muchas gracias Adri, te agradezco el honor que nos estás dando para, para entablar esta entrevista. Y pues la verdad es que me gustaría que nos dieras la oportunidad y el honor de presentarte. ¿Quién es Adriana?
0: Gracias Didier, gracias Sergio por, por la invitación, por invitarme a compartir, a aprender de ustedes, de todo lo que, lo que Didier, desde que lo conozco, ha hecho por la comunidad agro por llevar información, por llevar conocimiento, por llevar experiencia de, de vida de sobre cómo todas las personas nos integramos, ¿no? Para compartir, para convivir, para hacer crecer. Bueno, yo soy Adriana Zúñiga, soy financiera, eh, me he dedicado a la parte pública, a la parte privada, y ahora estoy como emprendedora y asesorando a inversionistas, hago poquito de todo, pero tiene que ver la parte financiera, básicamente. Estoy haciendo mi cuarta maestría, tengo tres maestrías, estoy en la cuarta maestría, algunas especialidades, todo ha sido en función de ingenierías, administración, finanzas. ¿Con qué intención? Bueno, con la intención de poder ayudar y servir a la gente para la cual estoy colaborando, a mi comunidad, y porque me gusta mucho estudiar.
1: Muchas gracias, Adri. La verdad, te agradezco que te presentes con esa humildad. A veces hablar de tanta situación o recorrido académico se ve como una brecha fácil, pero realmente es un tema muy complejo de implementar y sobre todo de tener esa constancia para realizarlo. Entonces, te agradezco mucho esto. Realmente creo que eh, la oportunidad que hemos tenido de convivir eh, siendo eh, alumnos de, de, de la misma institución cuando estuvimos en el IPADE y siendo también compañeros ya en este sentido de, de la hermandad que se forma, me gustaría entender la parte de cómo fue Adriana de niña, Adriana qué la formó en su casa.
0: Eh, bueno, es, es sumamente importante eh, lo que mencionas acerca de, de cómo nos vamos convirtiendo en la persona que somos el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a ser lo que somos el día de hoy? Bueno, Adriana de niña, soy la segunda de tres hermanos. Son dos mujeres y un hombre. Eh, mi familia es una familia pequeña. Es decir, nosotros somos los primos más grandes que exista dentro de, de mi familia. Así que... La admiración va a comenzar siempre en tu primer núcleo. ¿Cuál es tu primer núcleo? Tu familia, que es tu primera comunidad. Después de ahí, te vas compartiendo ¿no? en escuelas, con los amigos, eh, situaciones que ya vas eligiendo. Mi familia, bueno, pues es una familia súper interesante. Eh, siempre ha sido, sobre todo, una familia que se ha preocupado muchísimo por ayudar al prójimo, por estar muy pendiente de que todos los demás tengan lo que nosotros tenemos en la medida de lo que le podamos ofrecer. Eso fue lo que, lo que me llevó desde chiquita, que yo era muy, muy tranquila. Diría, digo, ya tú ya me conoces un poco más este, preguntona, eh, apasionada. No me gusta la palabra lucha porque es una connotación de, de agresión. Pero sí, una persona que, que defiende lo que piensa, ya que se ha formado a través de muchísimos criterios, ¿no? Que compartió. Entonces, de niña, alguna vez este, leí, ya sabes que te pueden ver, hacer la biografía de Sor Juana, este, el cuadrito de, de todos los héroes patrios, eh, y hay una cantidad de cosas, que a Sor Juana Inés de la Cruz le preguntaban, ¿no? De, ¿Por qué estudias tanto? Entonces ella decía, no est no est estudio para ignorar menos, no para saber más. Yo, dentro de los pocos conocimientos que tenía en ese momento, dije, bueno, claro, yo no quiero ignorar más. O sea, necesito aprender. Mi papá es, fue contador de la UNAM. Mi mamá es, este, una, tiene una carrera secretarial. Trabaja para, los, para la playa, bueno, aquí en, en Jalisco, en Guadalajara. Entonces, pues toda la vida vi gente a trabajar. Hablamos de números todo el tiempo mi mamá compraba tres periódicos todos los días, entonces pues nos, teníamos que leer los tres periódicos, no por obligación, sino por, por integración familiar, ¿saben? Por estar practicando en la mesa, por compartirnos. Entonces, de ahí comencé como a, a sentir que necesitaba todas las preguntas que tenía, si no encontraba la respuesta en mi familia o en la escuela, buscarlas, buscarlas en los libros, no había internet, pero había enciclopedias, preguntar a los maestros, y, y de ser tan seria y de ser tan cohibida, un poco tímida, pues como eso de los ocho o nueve años ya se me empezó a quitar y, y bueno, pues comenzó a forzarse mi, mi sentido de, de la justicia, de preguntar por qué las divisiones pronto en los niños de, de cierto... ¿Por qué? Bueno, ciertos tipos de equipos, ya sabes, o sea desde cosas tan pequeñas fui muy observadora, de decir, ¿por qué esto está pasando? Obvio, me fui quedando con muchas dudas, hasta que fui teniendo formas y, y habilidades de poderlas solventar. No puedo decir más cosas de mí de niña, porque, bueno, sería quizá mentir, ¿no? Que sea demasiado, demasiado tímida en su momento, a como me fui formando después.
1: Pero fíjate que hablas de un punto bien estratégico eh, que a lo mejor pudiera decirse que era una obligación el leer, una obligación el educarse. Sin embargo, también quiero resaltar que le, mucho de la educación que tienes ha sido a, a puño y letra. O sea, has tenido esa situación de estar becada, esa situación que marca mucho la constancia de lo que haces. Y en eso quisiera ver en tu familia dónde lo percibiste más? ¿Quién, quién, quién crees que, 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 que pueda darte el marco de tener esa constancia?
0: En mi caso fue mi mamá. Mi mamá leía muchísimo. Bueno, sigue sí, leyendo, pero ahora ya no iba con ella. no Pero de niña, yo recuerdo que aparte de los periódicos en la mañana, antes hice trabajar y, y que a mí me encantaba escuchar es que ella siempre estaba opinando cuando había cualquier eh, reunión familiar o estaba ella practicando con cualquier persona, ella siempre sabía de todos los temas, ¿no? O sea, ella siempre podía opinar de todo y a pesar de no haber tenido una carrera universitaria o no haber tenido acceso a educación superior, ella buscaba, buscaba esa parte, ¿no? Mi abuela, que, que no tuvo estudios y veníamos de una familia económicamente eh, de nivel bajo en esos momentos, ella compraba en muchas enciclopedias. Para que mis tíos, mi madre, si no tenían forma de hacer una carrera universitaria o forma de tener una preparación dentro de la preparatoria o secundaria, que antes no era, no era muy común que las familias de nivel medio-bajo fueran todos a la escuela, eh, ni obligación, ni el gobierno tampoco estaba detrás de estas situaciones, eh, motivándolos. Pues había las enciclopedias ¿no? en mi casa, entonces mi mamá todas las noches leía y opinaba y decía. Entonces mi mamá es tan apasionada para, para hablar, es, es, una, es una mujer que, que te transmite esta necesidad de, de saber, pero de saber por querer participar, por querer compartir, por, por querer ayudar, porque el fin de, del conocimiento es compartirlo, o sea, para mí, a, a título personal, pero que el único fin de tener conocimientos, una, una acumulación de conocimientos, es que los compartas con aquellos que no pueden tener acceso a ellos. En algún momento tú y yo platicamos de todos aquellos que nos hemos visto beneficiados de tener una educación superior o un acceso a, a buenas escuelas, y, y llamo buenas escuelas desde la escuela pública, que es entrar a la Universidad de Guadalajara en su momento, hasta estar becada en la UP, y, y por dos maestrías, este, las especialidades. Estuve becada también en la maestría de, de la UDG todo este tipo de situaciones me han hecho y me han hecho formarme en el sentido de me siento obligada por la parte moral a regresarle a la sociedad todo lo bueno que yo he podido conseguir y mi mamá fue la que pues ahora sí que me preguntas pues quién fue fue mi mamá mi mamá fue quien me hizo eh, querer tener esa esa chispa que yo veía en ella cuando hablaba no o sea esa parte de de confianza en ella de decir todo lo que estoy diciendo tiene un sustento porque lo aprendí nadie me lo tuvo que contar lo tuve que aprender para poder hacer ¿no? o decir Entonces, mi mamá creo que hasta el día de hoy está no bueno, ahora es este, parte del Consejo de las Empresarias de aquí en Jalisco eh, ahora sí voy a utilizar una frase que no me gusta una palabra una luchadora incansable por ayudar a la gente por llevar por comunicar y, y eso, eso nunca se te puede... O sea, nunca se me olvida, nunca se te puede pasar de, de, de dónde viene este deseo, esta llama, ¿no? Que, que bien lo mencionas. Es ella. Fue pues ella, y, y no, por, no por un tema de, de competencia, sino por un tema de... Yo la veía tan feliz que yo decía, bueno, claro que la escuela tiene que hacerte feliz, ¿no? O sea, o el aprender tiene que hacerte feliz. No me siempre decía... Lo, tu única obligación es estudiar, entonces lo tomé literal, mi única obligación fue estudiar, ella siempre estuvo como respaldo, y bueno, eh, fui la primera eh, en la familia con una carrera universitaria, con un título universitario, fui la primera en la familia con una maestría, soy la primera en la familia con cuatro maestrías, pero, pero eso motiva a la familia, no ahora todos mis primos, todos mis sobrinos, todos te están haciendo una carrera y eso nos, nos o sea, te pon, te tiene que poner muy feliz porque hay un, una, hay un, un linaje ¿no? que vamos dejando. Y, y no por ver que haya un tema económico en cuanto a lo que te puede representar tener estudios para poderte colocar en un buen trabajo o no, sino por sentir que todos tenemos que avanzar y todos podemos avanzar no importa de dónde vengamos.
1: Te salió ya lo rojilla, mi estimada Adriana. Eso de, 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 del rojillo que te acuerdas que lo platicábamos mucho, pero quiero ver ciertas partes eh, ahorita más adelante en la, en la, en la entrevista.
0: Con la intención de que, de que todos mis compañeros, toda la gente que está en mi alrededor, pueda decir, ah, bueno, ya me cayó el 20. Ah, bueno, ya entendí. Y entonces comience a generar una lluvia de ideas, porque las discusiones pues tampoco nos llevan a nada, ¿no? Son lluvia de ideas, de, de, de formas de aclaración, de conceptos o que ya traemos de entrada, de niños, o de dudas que se fueron convirtiendo en cosas que no son realidad y vamos peleando por la vida sin saber exactamente qué significa. Entonces, nunca me ha gustado, no como ustedes, eh, ser, ser eh, o no me siento con esa habilidad desarrollada todavía, de tener un podcast, de hablar con la gente, ya algo que pudiste haber obtenido valor de ello por ponerte tú mismo al pie, ya hablando bien y metiendo un poquito como los números, esto nos hace muchísimo daño en todo, en nuestra vida personal, en nuestros negocios, eh, en nuestra economía, y no nos damos cuenta.
1: Se Porque acaban se relaciones estrella. por un mal concepto, ¿no? Eh, exacto, estamos, somos, exacto. Somos muy frágiles en el, en el que eh, nos nutrimos de la interpretación de alguien más, de un concepto. Entonces eso pues limita nuestro, nuestro pensamiento, nos limita emocionalmente hasta incluso.
0: Y bueno, aparte, esta limitación que la cargas, te puede cerrar en cantidad de puertas. Claro. Y, y yo creo que en el mundo hay, todas son oportunidades, unas no son tan buenas como otras, pero son oportunidades. Y qué pena que las dejemos pasar por no haber entendido claro. el mensaje. Porque las finanzas se hablan todo el tiempo, pues en el lenguaje sí. diario, del día a día, vas y compras un sí. coche y ves, escuchas términos de finanzas. La gente que puede ir a una casa de empeño escucha un término de finanzas, le van a cobrar un interés. ¿No? Entonces, los términos están en la calle, los términos los usamos todos los días. La estructura de ellos es la que nos asusta. Y es la que desgraciadamente pues, puede llevarnos en el momento en el que decidimos emprender cualquier cosa o ayudar a, a la familia a emprender cualquier cosa. Eh, en vez de colaborar, pues destruir, ¿no? O sea,
1: por esta falta de, de estructura. Sin embargo, Adri, quisiera que en esa sencillez, pero con esa misma profundidad, nos compartieras desde qué significa el administrar desde la casa hasta administrar un negocio que tenga hasta ciertos contralores para administrarlos. ¿Cuáles son los paradigmas que se tienen que romper y sobre todo, cómo empezar?
0: Híjole, yo creo que tocas un tema demasiado sensible. Y, y demasiado sensible por el hecho de, de la tipificación que existe en cuanto a la administración, ¿no? Te dicen administrar una casa cuando todas las amas de casa, todas aquellas personas y, y hombres que se dedican al hogar o que están en sus casas atendiendo, todo el mundo tiene que saber qué hacer con el dinero que tiene en las manos, ¿no? O sea, la administración básicamente es qué voy a hacer con lo que tengo para que produzca, para que me dé más, para que me permita tener lo que quiero tener. Entonces, bueno, yo a, a la gente que está en el hogar, para mí creo que son de las personas que más saben sin que ellos mismos puedan reconocerlo. ¿A qué voy con esto? Una ama de casa, una persona que va al súper, una persona que está... Todo el tiempo eh, en, constante, eh, en constante intercambio de dinero para cualquier servicio o bien, producto, sabe de la inflación. Sabe cuánto cuesta, cuándo sube, cuándo baja, qué producto se alcanza, aún no. ¿Qué tiene que hacer para que lo que, lo que están ganando o lo que tienen destinado para el hogar, para comida, para vestido tal, pueda y ser distribuido en todos los miembros de la familia. Eso, si te lo llevas a una empresa, se llama cultura organizacional, ¿no? Pero obviamente, vuelvo a, a, al tema de, no saben lo importante que es comenzar en el hogar, porque esa es tu primera escuela, el hogar. No necesariamente eh, porque sepamos, eh, o vayamos estudiado, vamos a saber cómo hacerlo, ¿no? Si no atamos y encontramos dónde es donde se hace ese equilibrio, Ahora, comentaba Sergio, ¿dónde es donde la palabra se vuelve sinónimo? ¿O qué palabra se vuelve sinónimo con lo que hacemos en casa lo que hacemos en el trabajo en una empresa o con lo que queremos hacer para emprender? Estamos a estar muy perdidos. Pero comenzamos con la administración básica en casa. ¿No? O sea, con 100 pesos que te doy, que, o sea, para comer cuatro personas, ¿qué tienes que hacer? Te pongo el ejemplo, con 30 millones de pesos o con 3 millones de pesos una empresa pyme, al año, ¿qué tienes que hacer para poder mantener la empresa, pagar sueldos, eh, pagar gastos, pagar impuestos? Es exactamente lo mismo. Así que creo que lo más importante, lo más importante es, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? ¿Qué, cómo y para qué? Esas preguntas que en todos los lugares y en todas las escuelas y en todas las materias nos las han dicho, ¿qué, cómo y para qué? En las empresas, bueno, ya existen metodologías internacionales, dependiendo, pero cómo es el hacer que sí funcionan las cosas. Entonces, pues en la casa es, esta es la metodología de la mamá, ¿no? Esta es la metodología del papá, pues nada más tengo esta forma, ¿cómo puedo hacer? Pero cuando tomamos las clases para podernos enseñar, todo el mundo se dormía, toda la gente que yo veía era un pesar, ¿no? El libro era tremendo, ¿no? Hacer una tesis, hacer una, simplemente hacer un escrito, un resumen. Es que, o sea, tiene que tener forma, tiene que, tener, tiene que ser digerible, tienes que entenderlo, tiene, pero es un proceso. Es un proceso. En la casa probablemente no puedes llevarlo escrito porque no es común que la gente tenga un plan, ¿no? O sea, te asusta el hecho de que piensas que es un control. Tú hablas de los controlores. La mamá es un control. O sea, la mamá es un control del dinero en casa y sabe cómo se gasta, cómo se ejecuta y lleva las cuentas. Y si existe un papá que está pidiendo eh, cómo se distribuye el dinero, en este caso es un controlor del hogar, le tienes que dar cuentas, no porque sea una obligación, sino porque es una forma de demostrar la administración y la distribución del dinero que te están dando. De la buena ejecución, si es que no hubiera otra forma de llevar más dinero a tu casa, ¿no? Donde solamente trabajara uno. En la empresa pasa lo mismo. O sea, en las empresas pasa lo mismo. Tienes que saber y tienes que dar pruebas y tienes que ir a un control y, y decir, bueno, pues esto, esta es la visión y la misión, ¿no? Que tanto confunde a las personas. Y muchas veces eh, la tienes que hacer en... Te dicen, bueno, tiene que estar menos de tres líneas, un párrafo, y, y la gente se apasiona, haces una misión muy bonita, haces una visión muy bonita de tu empresa, y después, cuando hay que ejecutarla, es pues todos los días, la gente se pierde. Escuchaba tu, tu podcast con Carlos Palazuelos, con el ingeniero Carlos Palazuelos, y él hablaba y hablaban de los KPIs y decía, bueno, pues la, la gente es bastante importante para nosotros que, que pueda entender y que pueda sentirse parte de. Él. Digo, para sentirse parte de hay que crear un lenguaje universal dentro de tu organización, o sea, o dentro de tu familia, que también es una organización, ¿no? O pues sea, ese lenguaje universal es de esta forma nos comunicamos. ¿Qué, es, ¿Qué palabras, qué frases son claves para que todos podamos entender lo importante que es nuestra colaboración? Porque es una cadena de colaboración. Todo suma y todo resta. Al sumar todo y al restar todo, entonces todos somos parte de los logros y todos somos parte de los fracasos. De ahí para mí la importancia de tener un lenguaje, un lenguaje definido, base, para poder transmitir aquello que nos preocupa o hacia dónde vamos, ¿no? El contralor, bueno.
1: Órale, qué interesante, Porque, porque, sí, porque hablas sí. de la situación de hacia dónde voy basado en una ecuación que se pueda monitorear para sentir que sí estás avanzando.
0: Claro. Digo, mmm, escuchaba dentro, digo, por Carlos, por ser nuestro compañero, que él, él hablaba de los KPIs y, y él decía claramente, y objetivamente, los KPIs no nos sirven para todas las respuestas. O sea, los KPIs son distintos porque... Es para una pregunta distinta. Son para situaciones y escenarios distintos. Son para decisiones distintas. Pero todo suma. ¿Por qué? Porque una vez que acomodas y tienes la pregunta correcta, entonces puedes saber qué, o sea, qué información del resultado que te lo pongo y vas a poder eh, sumar, unir, para que tenga una respuesta. Y para poder saber si lo que quieres es la forma en la que lo estás resolviendo. Porque si no tienes claro qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir, en cuánto, cuánto tiempo, cómo, o sea, vuelvo a repetir qué, cómo, cuándo, para qué. Si no, si no lo tienes claro y no lo mides, todo lo que se, no se mide, no se puede. Eh, todo lo que no se mide, no se puede modificar. No se puede llevar a, a tropicalizar, a hacer un cambio sin que te cueste, ojo, sin que te cueste el sentido de pérdida, sino que digas, o sea, ya entendí por qué no me estaba funcionando la ecuación. O sea, ya entendí que bajo esta línea de procesos no me estaba funcionando. Cualquier análisis de tus datos, de tus ventas, es lo que te permite llegar a un lugar. Hay situaciones como la pandemia, bueno, que, que vino a, a volver loco a todo el mundo, pero, al volverlos locos, porque no había registrado algo así, no se compara con otras crisis, eh, al volverlos locos, creo que mucha gente la llevó a replantarse si lo que estaba haciendo lo estaba haciendo de forma correcta, o por qué lo perdió. ¿Y te hablo de por qué lo perdió? Bueno, pues porque revisando la, la encuesta, la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es este, un referente en cuanto a cómo se encuentra la economía del, del país, sobre todo para la gente ocupada, con empleo, la, la población ocupada, desempleada, para esto, bueno, no sé si ustedes saben, alguna vez lo platicamos, diría, de que, bueno, para el gobierno federal, en cuanto a las cifras del de desempleo, es a partir de los tres meses, primero, los primeros tres meses que no tienes empleo, si eres una población, si estás en desempleo, es población que no tiene empleo, está desempleada. Pero después de los tres meses pasas a ser población no ocupada. Y entonces dejas de pertenecer al porcentaje del desempleo en México. Y todo el porcentaje de la población ocupada, caray. Entonces, eso es una tremenda eh, nube para, para tomar decisiones para aquellas personas que, que tienen que hacer planes de, de trabajo, de ventas, de crecimiento. Porque, bueno, ¿cuánta gente no estamos trabajando? Y estaba leyendo que para este el primer trimestre era si mal no recuerdo, había disminuido en un millón y tanto la, la población que había perdido el empleo en el primer trimestre. O sea, tomada del año pasado, ¿no? Entonces, fíjate toda esa gente en este momento cómo le está haciendo para mantenerse. Y toda esa gente que dejó de contribuir a las cadenas de suministro. Esa es la desempleada. Ahora vamos a ver toda la gente que no está ocupada. Entonces, obviamente, si tú no sabes ese tipo de términos, Dices, ¿por qué no estoy vendiendo en mi negocio? ¿Qué está pasando? No puedes tomar bases de datos de referencia porque el 2020 no puede estar contando. Y si tomas tus demás años, pues van a ser un brinco abismal, ¿no? Este tipo de situaciones para mí que vino a mover a muchísima gente de, ¿por qué no entiendo lo que me pasó? ¿Cómo, perdí mi, o sea, ¿cómo cerré mi, mi, mi negocio? ¿Cómo perdí mi empleo? ¿Qué voy a hacer con mis deudas? ¿Qué? En esta crisis emocional, además, que los llevó, los, los pasa a replantearse de qué estoy haciendo mal, ¿no? Y a buscar información. Por eso, para mí, el, el hecho importantísimo de necesito saber cómo, o sea, situaciones y replantear situaciones de qué va a pasar si esto, y no por ser catastróficos, pero los financieros, a diferencia de los administradores, pues tenemos que ver los riesgos, ¿no? Los riesgos que siempre van a estar. Hablamos de la, del DOF en algún momento de ¿no? De, de, de saber. Cuáles son tus habilidades, cuáles son tus destrezas, tus amenazas, tus oportunidades. Y una vez que las tienes claras, entonces vas a poder saber por dónde cuidarte. Pero si no estamos claros, como cuando no queremos hacer el estado de cuenta para no saber cuánto gasté, o la típica frase de que el que convierte no se divierte cuando va a Estados Unidos, ¿no? En el tipo de cambio y pagas, te da miedo ver porque el responsable de todo vas a ser tú. Claro. Hay riesgos externos, sí. Pues tú también eres responsable de haberte protegido en la medida de tus posibilidades. Entonces ha sido tremendo, creo yo, eh, el aprendizaje. Es tremendo el no sentirse atacado por las decisiones, por, por la falta de, de cultura, de buscar oportunidades, de conocimiento por otros lados, por permanecer en nuestra zona de confort, que después ya no puede salir de ella. Ha sido tremendo todo, todo este viaje para la gente que que hemos estado de cerca, de cerca con personas que han perdido algo, ¿no?
1: estás resaltando también tú eres sobreviviente del COVID, mi estimada Adriana.
0: Sí, caray, yo no me podía morir con tanto conocimiento, Olivier. vivir, o sea, no le iba a poder transmitir, entonces, <risa> obviamente, <risa> tanto dinero gastado en mi educación no me iba a permitir ninguno de los dioses que yo perdiera la vida en eso, ¿no? Así que eh, me tocó, me tocó, sí, este... Gracias a Dios, todo, todo bien, no, no hay secuelas. Y, y pues la parte emocional también es complicada, ¿no? Digo, en este caso, o en mi caso, que tenía, tenía forma de solventar una enfermedad, que tenía trabajo, que tenía recursos, y que aún así emocionalmente no quedas de la mejor forma porque te das cuenta que eres tan frágil y que no importa el nivel de conocimiento, no importa ni lo que tengas, no hay forma que te puedas asegurar o garantizar con algo que tú
1: no vas a irte con una enfermedad como esa. Oye, Adri, quiero darte la verdad es que muchas gracias por todo lo que nos estás compartiendo, que es de extenso valor para todos los que somos empresarios. Estamos buscando, como dices tú, desde la casa administrar el recurso. La verdad es que una verdadera grotitán y quiero preguntarte algo que a lo mejor tú ya sí lo has podido re reflexionar, pero casi no normalmente mis invitados no lo hacen, pero quisiera entender, si el día de hoy empezaran a escribir tu biografía, ¿con qué frase empezaría?
0: Híjole, bueno, yo creo que hay una frase que, que en mi cabeza siempre, y, y la voy a repetir porque ya se las dije, es una mujer que buscó aprender todo en su vida no por saber más, sino por ignorar menos. Para así poder ayudar.
1: Quisiera también checar el tema o, o tocar el tema contigo acerca de cómo ha sido tu experiencia en los trabajos, en, en, como género, como mujer, como mujer que a final de cuentas tiene ese ímpetu de aportar, de aportar pero de repente se topa con una realidad no tan loable o no tan este, culturalmente hablando, no tan eh, receptivo a una situación de género como mujer dentro de las empresas. Quisiera, si me puedes compartir ese, ese sentir, ese vivir y esa parte que te ha formado o esa parte que has eh, visto en tu recorrido profesional.
0: Bueno, Lidia, eh, como te lo comentaba, mis primeros 10 años laborales fueron en la iniciativa pública, trabajo para el gobierno, y tuve excelentes jefes. Yo no soy, no soy partidaria de ningún partido político como tal. O Entonces sea, no soy una afiliada para trabajar en gobierno como tal. Alguien me invitó a colaborar y acepté. Desde Comencé siendo la glosa federal, haciendo una auditoría, parte de los auditores de ciertos programas sociales. Y después de eso me fui a manejar un programa social, el programa Adulto Mayor aquí en Jalisco, durante tres años. Y la verdad... Al principio, pues cuando antes de, de terminar la carrera y comenzar a trabajar, me fui a ir a Europa siete meses. Conocí gente maravillosa. Yo, yo no iba a estudiar, todos mis amigos de la universidad se fueron a estudiar. Entonces, pues yo le con mi mamá y le dije, Oye, mamá, pues la verdad es que yo tengo muchas ganas de irme, no sé qué. Y mi mamá, pero bueno, pues ¿qué vas a hacer allá? Y dije, bueno, pues estudiar arte, estudiar alemán, estudiar. En esos casos, en esos momentos, bueno, yo no sé si había dinero o no, pero yo quería irme. Mi mamá me acuerdo que me dijo: vete, vámonos, o sea, tú, tú haz lo que yo no pude hacer. Y me fui. Tuve la ventaja de, de estar con mucha gente eh, que me enseñó muchas cosas, eh, estudiantes, increíbles amigos, entrañables. Y, y veía que el trato hacia, hacia las mujeres era bueno, ¿no? ¿no? No me tope jamás en esos momentos es cuando más te marca, cuando puedes comenzar a tener criterios despectivos o, o experiencias malas que te lleven por la vida a ser víctima de cualquier circunstancia o a sentirte víctima de cualquier circunstancia, porque tiene mucho que ver con la interpretación de tu papel en la circunstancia. Entonces, no, pues yo me sentía feliz, regreso, me topan, a pesar de ser gobierno, para muchos, por lo que puedan llegar a pensar, me topo con gente increíble en el sentido de, de quieres sumar, porque sí hay que ser claros ¿no? Dentro de, dentro de la parte que le corresponde a cada persona. Yo buscaba ayuda. Entonces, si me pedían a permitir ayudar, iba a colaborar. Si no, me iba a ir. Como todo el mundo. Hay que hacerlo con se felices. Sin monetizar. ¿A qué me refiero sin monetizar? En el momento en el que todos tenemos un precio seguramente. Pero en el momento en el que lo sabes, siempre vas a valer lo mismo para cualquier persona. Y para ti, porque vas a venirte sobre esa base. De ahí para arriba. ¿No? Entonces, si, si, te ha, si de ahí para arriba, pues puede ser que siempre creas que vales 13 mil pesos de mordida, 15 mil pesos de mordida, y el día que tengas 30 años, pues no te van a alcanzar tus 15 mil de mordida, ¿no? No, no de ahí hay que, viene, viene mi concepto de tener un precio, y no quiero conocerlo, al día de hoy todavía sigo sin conocerlo, pero en el gobierno me respetaron, en todas las ideas me permitieron, siempre, no entiendo, ustedes son hombres, no entiendo por qué los hombres en algún momento pueden llegar a sentir amenazas. Digo, también las mujeres no pueden sentirse amenazadas porque hay sociedades en las que los perfiles de trabajo, los, los perfiles de los colaboradores son de un solo género, no, femenino o masculino. ¿Por qué? Pues uno puede decir, la mujer, eh, pues si se embaraza no puede venir a trabajar todo el tiempo, eh, si se enferman los hijos se preocupa. Y entonces ahí esta discriminación también afecta a los hombres. Porque pues el hombre también se preocupa si se enferma su pareja, el hombre también se preocupa si se enferma su hijo, el hombre también se preocupa por él mismo, también tiene días malos, o sea, también tienen sentimientos, claro, entonces no se van dando cuenta que, que no solamente eh, la aplicación de, de esos comportamientos afecta a todo el entorno laboral, no nada más a, a las mujeres, porque es la imagen de tu... De tu de tu resultado, cara Porque si, está, si uno está mal, estamos unidos, somos una cadena. Si tú a mí me señalas como mujer que no puedo hacer algo, me limitas y me topas, la información que yo tenga que dar, porque todo tiene que traducirse en información para dar un resultado, ¿no? La información que yo tenga que dar para que mi compañero pueda hacer su trabajo va a estar mal, no va a estar correcto. Y no porque yo haya hecho algo o haya llorado, o no haya tenido tiempo, o me haya estresado de más, o tenga un hijo. No, tú, tú me estás poniendo, o sea hombre o sea mujer, que en este caso quien ejerza eh, la discriminación, me estás poniendo un, un tapón de principio. No me estás dejando ser, y, y no te estás dando cuenta que también estás poniendo un tapón al de al lado. Y los resultados no van a llegarte como quieres tenerlos. Porque el, el otro va a darse cuenta de lo que está pasando. Y así como nos da vergüenza preguntar, nos da vergüenza defender. Nos da vergüenza defender y probablemente no defenderme a mí como mujer, defender mi trabajo y decir: si tú le pones a ella una pared, una barrera, una barrera, una pared, yo no puedo trabajar, yo no puedo hacer mi trabajo ni darte resultados. Me estás quitando productividad, me estás quitando paz para hacer mi trabajo. Entonces, esta parte del género no me tocó a mí directamente, me tocó con conocidas, con amigas mías, y era tremendo, ¿no? De, de ¿tú por qué eres la única mujer siendo una directora de, 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 de directora a nivel una secretaría de estado de alguna dirección importante por ser la única mujer en, en la reunión tú eres la que sirves café híjole caray eso empieza en casa o sea porque puedo entonces me sirves con tus conocimientos para esto pero yo no sé por qué traje en mi mente que como eres mujer sirves café yo, no, yo he visto muchísimos meseros en el mundo y no, cuando veo un hombre no digo, oigan, me pueden servir un café a todos porque los veo como meseros. O sea, no sé se a qué se debe ese tipo de asociaciones, que ya es una discriminación. Pero en la medida, después se continúa, además, híjole, sí es bonito, además sí sabe, y además sí se capacita, y además se aporta, y comienza a construir, porque bueno, pues está enfocada, ¿no? O sea, va a trabajar comienza a dar miedo, comienza a dar miedo que que los puedan sustituir o las puedan sustituir y en vez de existir una hermandad para crecer como organización, como se golpea, se minimiza, se ofende, se miente, se trata de buscar cualquier clase de, de error, ojo, y error para aquel que lo señala, porque no necesariamente es un error del que lo conoce. Entonces ahí no tuve ningún, yo directamente lo veía, y eso me hacía decir, bueno, si me dicen a mí algo, yo me voy. Me hizo ser el, el primer lugar, el primer municipio a nivel estatal en, en la ejecución y de, ejecución del recurso, ejercerlo de forma correcta. Trabajar con muchos hombres y con muchas mujeres de la mano, en el sentido de, evidentemente, si yo no puedo cargar por mi fuerza, por mi físico, por mi tamaño, un costal de sobres, voy a pedirle ayuda a un compañero, hombre, ¿no? Que, se, que mida un 80, caray, porque pues no todas no, las mujeres miden un 80, el problema de las mujeres no miden un 70. Pero también le voy a pedir ayuda si no entiendo algo a mi compañero, si no entiendo algo de cualquier tema que esté revisando, si era, oye, ¿cómo tengo que cambiar este tipo de concepto? ¿Cómo se ve mejor ese tipo de cosas? Es, un, es una forma de compartir. También colaboramos pero no eres amenaza regularmente para el que está a tu nivel, es amenaza para los que creen que vas a llegar a su nivel. Después me voy a la universidad privada, en la privada conozco a una mujer, excelente mujer, se llama Mariana Padilla, me fui y trabajé en el Corporativo Beckman aquí en Guadalajara, y, y ella, como literal, es economista, como una, una mujer líder, una mujer nata de, de, de crecimiento, de Ustedes del gobierno saben que ustedes salimos con el estigma de que no sabemos nada, de que somos unos huevones, de que somos unos flojos. Evidentemente yo no sabía nada del mundo privado, pero no significaba que no pudiera tropicalizar mis conocimientos al mundo privado, ¿no? Entonces empiezo desde el más bajo a estudiar de facturación y después de ocho meses ella me ofrece ya una una jefatura de administración de la división que yo manejaba y me dice bueno ahora es tuya hazla grande hazla crecer y, y me avienta esta responsabilidad tan grande de pronto para mí de decir bueno cómo me dieron un lugar así no o sea cómo entonces para mí esa transición de lo privado de lo público a lo privado y que una mujer me haya ayudado a posicionarme de la forma en la que funcionó a los ocho meses me pareció increíble me dio empuje para decir lo único que tenemos que hacer es apoyarnos. Y si yo no sabía, iba ella le preguntaba. Y yo jamás le sentía atacada si ella me decía, No, yo no estás entendiendo. Porque yo necesitaba aprender. Y necesitaba aprender por mí. Porque yo sabía que yo no sabía. Y, lo que, y creo que es la parte fundamental que tenemos que tener como humildad todos. Uno sabe que no sabe. Entonces hay que preguntar. Y yo pude haber sentido atacada y haber sentido señalada. de Es, es que me están gritando y me están diciendo. Y yo mujer, no. Yo dije, qué bueno que me está ayudando. ¿Y qué me llevó eso? ¿A que ocho meses después? Yo de pasar de ser auxiliar de copias prácticamente, ya pudiera llevar un departamento, ¿no? Y eso que me lleva después de tres años, uh, ya era la contralora de, y la mano derecha de uno de los señores Beckman, el señor Roberto Beckman, que, que me, me trató, me ayudó, me hizo crecer Todas las decisiones que tomábamos en, en, en esa división, evidentemente las desarrollamos nosotros, mi equipo de trabajo, hacemos sentarnos con marketing, sentarnos con eh, las contadoras, sentarnos con los ingenieros, sentarnos con, las, con compras, y para llevarle a él el resultado de lo que hago es implementar, ¿no? Y él siempre, 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 diría me, me secundó. Hasta ese momento él siempre me secundó, siempre adelante vas si es por el crecimiento, si es por la armonía, si es porque esté bien y hay resultados, porque aparte no nada más es secundarte, es que haya resultados de lo que estás pidiendo que se te permita hacer. Porque estás plenamente segura que lo que vas a hacer es lo correcto. ¿Y lo correcto para quién? Para la organización. Y la organización lo que quiere es dinero en su primera forma, ¿no? Porque es como se va a mantener. El dinero lo que realmente mantiene una organización. No los buenos deseos, no la gente sonriendo, no llevarnos todos bien pero tampoco llevarnos todo mal. Gracias a eso, pues mi gente, paso de una mujer tan importante para mí eh, en la vida y me pasa con un señor Beckman, después eh, mi ex jefe, mmm, vendemos esta división a, a FEMSA, a, a OXO, me permite ser yo mi ex jefe, quien esté en las negociaciones, imagínate vivir sentada con, con gente de los Corcuera y todo esto, con 29 años, con, 29, ¿cuántos años tenía en ese momento? 34 años. Yo pensaba, mi segunda maestría, sí, pero estaba aterrada también, ¿no? Estaba aterrada de de tanta, de tanta conocimiento, de tanta inteligencia, pero el saber que confiaban en mí y que había gente, además, que dependía de mí, en este caso eran 50 empleados que iban a ser parte de la transición, me llevó a, a, a entrarle con todo, ¿no? Se hace esta transición, se vende la división, eh, y el hermano de mi jefe me invita a trabajar con él para, para una, una agencia de, de motos, una marca de motos italiana, aquí en Guadalajara, como gerente general. Yo no sabía nada de motos, yo venía del retail porque eran farmacias, ¿no? O sea, venía de gobierno, luego vengo, me voy al retail eh, de farmacias, entonces de pronto, pues, vámonos al retail de, de motos, no vámonos al mundo automotriz, caray. Le entro. O sea, si hay que aprender, vamos a aprender. Que realmente tienes las bases y las ganas de, de conocer y de crecer, más allá de lo económico, sino en lo personal de conocimientos, que es mi caso, y de aportar, evidentemente, ¿no? Que no me hubieran invitado, si es que no, hubieran visto, creo yo, mis jefes, ex jefes, perdón, la posibilidad de que también esa división hiciera caso. Y estaba siendo recién abierta aquí en Guadalajara, la agencia. Y bueno, ahí sí fue donde me topé. Con la discriminación, con... Pero desde una forma eh, chistosa. ¿Y a qué me refiero chistosa? Porque vuelvo al tema de, de, del gobierno con... ¿Por qué mujer me da café? ¿No? Yo estaba en la agencia y de pronto había clientes que entraban y pensaban que yo era la hostess, ¿no? O sea, yo iba pasando y me decían, bueno, ¿me puedes traer un café? Y yo, ah, sí, yo te lo traigo no iba a tener que decir no soy la hostess, ¿no? Pues eso era como ¿para qué tengo que decirle que no soy? Yo le traigo el café porque soy parte de una organización que sirve. Tampoco voy a hacer un, una ofensa porque yo no sabía por qué estaban comportando así. Hasta ese momento, hasta mis treinta y tantos años, yo no sabía que la gente se comportaba todo el tiempo así, que era algo cultural y natural, ¿eh? Ojo, porque probablemente si tú entrabas a algún lugar y, y, y entramos a lugares y vemos que hay mujeres que son las que toman los datos, no sé por qué asociamos que todas las mujeres que vemos en un lugar sean las que tomen los datos. Entonces el problema no es que lo traigas de casa. Y el problema tú de alguna forma ya lo desarrollaste como una asociación. Pero yo lo hacía, ¿no? Dale un café. Ya después cuando alguien decía, pues bueno, este, quiero hablar con, con el gerente, es ella, la del café. Ah, perdón, no se preocupe, pase. Después fue de, como una mujer que no maneja motos, que no anda en moto, que no sabe nada del mundo de las motos, es gerente de una agencia de moto. Tampoco entendía el impacto de esas frases en ese momento y no lo entendía básicamente porque no me importaba. Porque si yo comenzaba a tomarlo personal, entonces sí iba a encontrar algún grado donde pudiera lastimar el ego que a todo el mundo nos cuesta trabajo dominar en muchas circunstancias. Y no se trataba nada más de mí, se trataba de la gente que estaba trabajando conmigo, de la gente que estábamos que comiéramos con lo que vendiéramos de motocicletas, ¿no? Que la organización generara dinero. Y que mi ex jefe no, mi no estaba esperando que yo tuviera ese tipo de emociones de por qué me dicen, por qué no me dan mi lugar, porque no es un lugar para demostrar. Y, y eso pasa todo el tiempo. No nos conocemos. O sea, porque me sentí atacada por algo.
1: Puedes decir, yo solamente estoy siendo educada. Exacto.
0: Exacto. Este es, mi, este es mi trabajo, servir. Y servir no necesariamente, a mí no me contrataron, o yo no he visto eh, perfiles de, de contratación tan exactos que digan, usted se va a limitar solamente a hablar, ah, bueno, pues si es asistente de alguien, yo digo que sea, solamente va a traducir, ah, ok, a todo lo demás, es parte de tu trabajo, de cómo tienes, o sea, qué es lo que tienes que hacer para que todo se ve? Evidentemente dentro de un margen y un cuadro de respeto. No, sí, claro. y, y bueno, a mí me, me empezaba, me decían, bueno, es que no sabes manejar, ¿no? Volviendo a mi tema de no sé, hacer esto. Si a mi jefe no le importaba, si a mi jefe no le importaba ¿qué fue quien me contrató, cae. No, o sea, era como cuando empecé a ver ese parte, yo decía, bueno, en qué momento a decirme, y dije, bueno, Oscar, si no te funciona, no, no, o sea, vamos. yo no necesito que esto se levante como una organización. No, no, no podemos trabajar como un negocio pequeño. Tenemos que trabajar como parte de las 200 empresas que caracterizan al grupo, ¿no? Porque éramos un grupo de 200 empresas. Entonces, esto me llevó a capacitar más y más y más en decir, bueno, tengo que aprender, porque además la marca, eh, como tal, tiene muchísimas, muchísimas cosas increíbles de, de integración de la mujer y um, certificaciones que tienes que hacer llegué iba a Estados Unidos y, y de pronto me, esto me permitió todo este conocimiento llegar a ser durante dos años eh, consecutivos segundo lugar nacional de venta todo el mundo decía, quién es esta mujer no o sea quién es o sea, qué pasa cómo o sea además no son, no maneja no hace no qué cómo cómo vende o sea qué hace para vender o sea, ¿qué hace? Porque pues yo no era vendedora, pero si un cliente quería hablar conmigo y yo terminaba vendiendo una moto de medio millón de pesos, todos comíamos. Entonces, si en los conocimientos de, de hombre, en el sentido de experiencia de una moto tal, o haber crecido y vivido con esta persona, y lo estaba logrando hacer, el resultado es lo que realmente debe de contar. Yo llego a Estados Unidos, y entonces en Estados Unidos me dicen un día, fue una reunión de todas las funcionarias porque era por división norteamérica. entonces Norteamérica contemplaba a México y a Canadá. Había 50 eh, dealers, dueños de, de agencias de toda la división. Entonces me dijeron, bueno, tú eres la patria de traseros de México. Pues, así me habían puesto, ¿no? Yo, yo me sentía entrepenada, entre agradecida. Que esa fuera la distinción, decir, bueno, porque era la primera mujer que llevaba una división, o sea, llevaba la agencia en la división, ¿no? O sea, que estaba al frente de ese nivel, y, y fue para mí muy importante saberlo en Estados Unidos, porque aquí en México no era, no era igual, ¿no? Y evidentemente para mi jefe, pues, tenía un orgullo, ¿no? El saber de las ventas, estás dando dinero, hay forma, el tener todo ordenado, con respeto, trabajar con Estados Unidos, la contralora de Estados Unidos era mujer en ese momento, entonces era mucho más fácil eh, la integración y tampoco manejaban motos, ¿no? Tampoco estaba así. O sea, no, no, digo, por Dios, ¿sabes? Entonces, en algún momento, eh, imagínate que yo estoy en mi LinkedIn y que veo que el CEO de Ducati Mundial está re revisando mi perfil. Fue como, ¡ah, caray, Soy uno de los 50.000 colaboradores de la marca a nivel mundial y el cuate está viendo mi perfil de, de LinkedIn, ¿no? O sea, entonces, somos amigos en LinkedIn ahora. Y, y de ahí, bueno, pues... De Lamborghini, ah, caray, y a lo mejor es un contacto que yo no había llegado a él ni por la exhibición de mi trabajo, porque yo no tuve que hacer no, nada, no, no iba a Italia, en ese momento eran todos en Estados Unidos, ¿no? no estaba, conozco después al CEO de Norteamérica, eh, eh, aquí en Guadalajara, y este, para un evento, y, y bueno, era de, tú tan chiquita, sí, ya sabes, yo, yo ni no alcanzaba las motos, ¿no? Porque las motos son hechas para hombres de 1,80 en promedio. Yo mido unos 58 sin zapatos, con zapatos tampoco voy a cansar una moto de esas. Tenía que aprender y tuve que aprender a manejar moto no por, no, no por demostrar algo, sino por integrar a las esposas de los clientes a la experiencia. Entonces fue, vamos a tomar a esposas y yo para que tú pueda compartir con su esposo lo que se está en moto. Porque si un día le llega a pasar algo a él y usted va manejando, o sea, va con él atrás, usted puede manejar. Puede llevar una vida. No sabemos. Bajo esa premisa comenzamos. Y nos fue excelentemente bien. Ojo, todo aquello que comienza a brillar, a alguien le está quitando ese brillo. O alguien siente que le está quitando ese brillo. Normalmente el que está brillando está trabajando, está enfocado. Nos está dando cuenta que está atacando a alguien, porque no es un ataque, es una colaboración. Es, somos una marca, somos una empresa, somos... Y, y ahí, bueno, eh, se me exigió mucho. Yo no sé, realmente nunca voy a saber bien si se me exigió igual o menos que los hombres, pero yo, yo tenía que hacer mi trabajo. Tenía que hacer mi trabajo y, y tuve muchas felicitaciones. Tuve, después los clientes, yo fui la que creé el club, integración del club de educativo de Guadalajara, mandamos los papeles lo registramos en Italia, fue el logo, la creación del logo, todo esto. Y llevarme como toda esta gratitud del resultado de mi trabajo, de dónde me llevó, de la gente que conocí, de cómo era posible que entraran personas de todos los niveles de la agencia y yo pudiera venderle a cualquier persona sin saber de, me refiero sin saber de motos como el trabajo de vender, sino la gente necesita escuchar que tiene un deseo, la persona que está entrando por la puerta, que le vas a vender un servicio o un producto. Y después de escucharlo, decirle qué es lo que estás vendiendo. Y si lo que, la forma en la que tú lo dices, sea tan elaborada, o tan poco elaborada o tan básica, lo convence por tu pasión, es otra cosa. Ese es el resultado de, de lo que tú mismo llegaste a crear en tu cabeza como herramienta o habilidad desarrollada para hacer lo que te dé de comer. Entonces, fui, fui muy feliz.
1: Adriana fíjate que una de las cuestiones que sucede en el campo es que normalmente la gente tiene de repente cierta eh, situación donde es como si ganara la lotería y el momento de tener esa situación de ganar la lotería termina después eh, con situaciones financieras mucho más escabrosas que cuando cuando tuvo un negocio próspero Mi pregunta es cómo poder? Tener apoyo hacia ellos o cómo realmente decir, a ver, espérate, ganaste hoy en cinco hectáreas, pero no significa que en la próxima pongas 20. ¿Cómo, cómo, cómo interactuar en esa eh, parte de, 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 la, uh, de la aceleración para que no suceda? Y sobre todo, de cómo poder ayudar a que también no tengan esos problemas fiscales, porque al final de cuentas mucho de eso tiene que ver con respecto a no saber manejar el dinero de una buena fortuna, de una, de, una, de una cosecha.
0: Bueno, es tremendo lo que dices. Yo recuerdo la maestra de impuestos, la, estud la estudié hace algunos añitos ya, y me acuerdo que era muy, muy atractivo el ser un agape, que, que es, eh, era el escenario fiscal adecuado ¿no? para los agricultores en el momento en México, y que sigue siendo y ha, ha sido muy regulado a través del abuso que se ha dado, ¿no? de gente que se dedica al campo como gente que es coyota o sea, si es el argot correcto a decirlo dentro del campo y como gente que se ha involucrado en cosas del campo y ha visto la oportunidad o beneficios fiscales que se le trató de dar como impulso al campo eh, si bien es cierto en algún momento ya lo platicamos ¿no? de eh, la ruleta que te permite el medio ambiente jugarte con el tema del agro, que es como puedes ganar en una cosecha muchísimo dinero, puedes perder en la cosecha, todo, ¿no? Y siempre el paternalismo del gobierno ha existido en dar fondos, en dar apoyos que se han quedado en manos de, de, de los que cuestionan, no siempre del agricultor, pues ha hecho que la historia del campo sea en teoría eh, triste para mucha gente Me que no conoce la historia completa del agricultor, o sea, de verlo minimizado verlo eh, en un escenario muy pequeño de crecimiento y terminan muchísima gente del campo creyendo que es su forma solo de actuar. ¿A qué voy? Muy, a, para que, desde mi vista, desde mi punto de vista, desde mi conocimiento, mucho del campo creció a través de inversión extranjera. Eso no es cierto. Te lo pregunto a ti, Didier. O sea, ¿es o no que a través de la inversión extranjera, mucha de la industria... Del campo prosperó.
1: En ciertos, en ciertos sectores este, de territorio, sí, por decir, en Sinaloa, Baja California y actualmente con el tema de las berries, sí es así, pero en otros sectores realmente ha sido eh, la inversión extranjera nula, que no ha tenido. Sin embargo, ha habido, o hay, perdón, no ha habido, hay ciertos eh, mecanismos que están dentro de una situación eh, como comercialización eh, de granos o comercialización de algunos eh, commodities donde, a final de cuentas, tienen injerencia empresas extranjeras.
0: Sí, bueno, eh, pero volvemos a lo mismo, me dices, ha habido y existen dentro de ciertos, el aguacate, el limón, ¿no? Dentro de lo que es más comercializable, dentro de lo que hemos vendido, tú te vas a lavastos, Tú ves los commodities de cuántos, cuánto es lo que está marcado en los mercados de bastos de México, ta, ta, ta. Pero hay gente que ya se encargó de desarrollar porque vio el negocio y lo está explotando y por eso a esos niveles se llegó. Digo, lo vemos con el tema del aguacate y lo vimos muchísimo con los temas del aguacate dentro del curso de la DEA, ¿no? Y con la gente que representaba a la industria del aguacate en nuestras clases. Pero es importante, como bien lo dices, a ver, que no toda la agricultura de México son cierta clase de productos solamente. Y todos los demás, las tierras no están hechas, no están destinadas, no se puede trabajar, no hay recursos suficientes y lo que el gobierno da mejor se gasta en otras cosas. Creo que no existe en muchos sectores una organización como tal, o sea, de, dentro, de, dentro del territorio se ha quedado abandonado emocionalmente porque se la ha perdido. La migración es un factor importante, hablábamos también desde un momento tú y yo. Si la migración de, de las personas, no hay quien siga lo pesado, eh, el costo de lo que te compran los productos, porque el, el intermediario siempre se te da con la ganancia, no hay una defensa real como la Secretaría de Agricultura que pudiera entrar todo el tiempo con todos, híjole, el escenario de los estudios dentro de la gente del campo, lamentable también. Lo hemos visto, la migración de la mano de obra a ciertas áreas donde hay inversión extranjera y te da la facilidad de poder tener a tus hijos en escuelas y, y dónde dormir, alimento seguro. Hace que dejes de meter tu mano de obra a otra clase de productos. Pero también la mayoría de la gente que se dedica al campo no sabe en cuánto está allá afuera lo que está produciendo. Es, es complicado que, que yo te pueda decir y, y penoso si yo y arriesgarme a decirte, oye, lo, lo que deben de hacer es leer. Necesitamos primero tener el conocimiento de cuánta gente es. Necesitamos primero saber cuánta gente está ya fuera del campo desprotegida. Pero más importante, o lo más importante es, necesitamos saber si queremos ayudar o no. Yo te lo pregunté alguna vez: ¿has regresado pensado a regresar a la tierra donde eres? A poner una parcela y decir de aquí lo que se produzca, doy trabajo. Eso es importante saberlo. Porque si no, fuiste un migrante más de tu tierra, que llevó tu industria, los beneficios de la industria, ¿cómo van a pararnos. Es importante saber si quieren ayudar. Si yo quiero decirte, bueno, pues a Culiacán, a Nayarit, a Sonora, ¿qué le voy a decir si la mayoría de la gente le vende a personas que, ya no es los commodities, mercados de futuros, es este. Hay muchas cosas, la especulación en el campo es tremenda. Entonces hay mucho, para mí, muchísima gente muy inteligente, en cabezas muy importantes dentro del campo. Me preocupa toda aquella que es peón. Toda aquella que solamente saca la chama para alguien más. Esa es la que me preocupa. Entonces hay que darle calidad de vida. Si no podemos ayudarla del todo, si ya es una escuela o su costumbre. Entonces hay que ver de qué forma la metemos entre integración para crecer todos juntos. Por darte un consejo y decir, necesitas acercarte al gobierno, a, al SAT, no le importa. Muchísima gente, muchísimos contadores tampoco lo saben. A veces contratamos servicios, vuelvo a repetirlo, de gente que alguien nos recomendó porque se hubo un problema que puede ser muy pequeño y no se compara con nuestra operación. Un paso, un paso el haber firmado una hoja que no era, nos distingue completamente del problema ante la autoridad fiscal. Pero eso no nos distingue para nada de la obligación que tenemos de responderle. Y es tremendo los juicios por créditos fiscales que yo he llegado a ver de gente del campo. ¿Por qué? Pues porque el dinero se da muy fácil por la forma de gastarlo. Pero yo hasta este momento no conozco una situación importante o, o, o un grupo importante que diga, voy en función de capacitar, apoyar. No, no lo conozco como financiera, ojo, no estoy hablando como gente del agro, como financiera que se diga, bueno, hay un negocio que explotar por este lado, inclusive lo vemos en el ADEA, la formación que tuvimos en el ADEA, como, como gente de empresas de la agroindustria. Estás hablando con dueños de empresas que te decían, me tocó toparme no creían, bla, bla, bla. Pero por estar operando, no puedes saber todo. Y no porque no te llegue el dinero, en ese momento no buscas un profesional porque dices, híjole, me estoy siguiendo operando para seguir dando más o gastármelo. Lo que tú quieras, porque tu amigo, tu compadre, tu vecino se lo gastó así. El espejismo en este oasis que es el agro es tremendo. Y tremendamente dañino en muchísimos de los casos. Porque hemos visto y lo vemos que las empresas que al día de hoy eh, uh, siguen estando de pie, es porque tienen un mecanismo de organización bastante robusto. No hablo que sea el mejor, bastante robusto, robusto. Y con técnicas y desarrollos y disciplinas que se trajeron de modelos ya establecidos en empresas de Estados Unidos, que ha servido. Y que sigue sirviendo. En grupo Beckman existía la división del campo, ¿no? Dibemex, que era Pimientos. Y todos nos capacitaban a toda la organización del corporativo y cada año nos mostraban lo que estaban haciendo. Y nos mostraban cómo en Culiacán y cómo transportaban y lo que hacían. Entonces nos invitaban a aprender un poco de ellos. Sin saber totalmente los problemas que tenían esas divisiones. Pero lo veíamos. No todos los grupos pueden llegar a ser así, me queda claro. Pero también, bueno, los vi crecer adicionalmente en 10 años, ¿no? Todo lo exportaban, inclusive nos regalaban a los empleados cada año una este pimientos, este, pimiento bebé, el pimiento grande, y nos decían, veíamos los costos nosotros de, de en, la, en los supermercados y en los mercados normales, y a nosotros era un precio de 5 pesos la bolsa, ¿no? Como prestación de empleado. Todo esto decíamos, ah, caray, si hay un buen negocio en esto, ¿no? ¿Quién de lo que quien lo produce? Estoy afuera, sabe todo esto. La infraestructura es importante. Entonces, de pronto, puedes tener todas las ansias de crecer, de administrarte, de organizarte, de hacer lo correcto, pero las condiciones de tu entorno o donde planees, si no hay quien te acompañe de buena voluntad, no lo va a permitir. Entonces, mi recomendación es acércate a la gente que de verdad confíes, pero acércate para que te exponga, pregúntale a todos sus problemas. No, si es que te los quiere contar en el tema financiero, ¿no? O sea, le te topaste con este bache, le perdiste, más o menos todo el mundo sabemos a qué nos referimos cuando estamos metidos en ciertos negocios. Hay un argot, hay un slang, hay un lenguaje que compartimos. Pero es importante preguntar, decir, ¿quién está detrás de ti? ¿Quién te está ayudando? Si no nos quieren decir, bueno, entonces, es muy sencillo poder decir, me meto a Internet, eh, la, mi hijo probablemente se hace más Internet que yo, meterse a Internet que yo, buscar contadores, fiscalistas, eh, cómo se tributan los agricultores en el sistema de administración tributaria en México, hasta la formulación de la pregunta. Pero es importante, principalmente, que aquellos que les está yendo bien en el campo y que tienen una mejor disciplina de trabajo, lo compartan con aquellos que no. Es la primera parte del eslabón de crecimiento. Y si no, bueno, lo vemos qué tan qué tan desolado están demasiadas comunidades, ¿no? Y lo que producen sirve para vivir solamente.
1: Qué, qué, qué gran respuesta. Agra eh, la verdad es que, como lo hemos platicado, Adriana, es... Un, un episodio que pudiera durar 10 horas porque al final de cuentas la, la sensibilidad que tú nos muestras desde la parte humana uh, de las empresas es, es, es muy valorada de parte de nosotros. Sin embargo, pues tenemos que cortar el episodio. No sé si pudieras decirnos dónde te seguimos, cómo, cómo seguimos en contacto contigo, cómo es la forma de poder llegar a ti para poder aprender más de lo que haces. Con la sencillez y humildad que siempre nos das, <risa> eres una verdadera grotitán y no queda más que agradecer de mi parte.
0: Te agradezco, Díaz, te agradezco, Checo. Bueno, ahora ya estoy parte de tu equipo de, de, de WhatsApp, de Agrotitanes. A mí me encantaría apoyar, y tú sabes que lo hago desde un afán de lucro. Aquel que quiera acercarse a través de ti pueden eh, obtener mis datos en mi LinkedIn, tienen información. A mí no me gusta dar asesorías, porque soy pues, bastante ruda para las asesorías en el sistema. De, de llevarlas, de confrontación de los números, pero sé que cualquier negocio se puede levantar, es lo único que tengo certeza, ojo teniendo la información completa o transforma entonces lo pueden encontrar yo no doy asesorías en lo particular, a través de ti siempre me gustó ayudar, como la parte social, Ahora estoy en un sabático de proyectos personales pero si sí me interesa a ayudar, a través de ti ya pueden encontrar mi información de LinkedIn no me dedico a este medio hasta el último año, tú lo sabes pero si sí lo financiero en la parte de análisis, auditorías eh, construir un foro de ayuda, construir un grupo este excelente, día me encantaría que, que lo pensaras a través de tu difusión de la participación de Checo que ayudáramos a esa gente que necesita, quien le explique el por qué está así y hacia dónde va y cómo puede llegar más
1: fácil. Encantado y encantado que en algún momento pudiéramos a lo mejor exponer alguna algún caso que pudiéramos este estudiar. conseguir o algo así por el estilo claro, y que pudiéramos hacerlo estudiar y que pudiéramos y que pudiéramos hacerlo como un café agrotitán y estaría fenomenal para nosotros y muchísimas gracias a, eh, siempre muy pero muy agradecido contigo Les por darme tu estudiar. amistad
0: saben que chas, que te admiro muchísimo Didiar hemos construido un lazo muy fuerte de, de de amistad de comunicación pero sobre todo de felicidad social y emocional para todo el mundo que nos espera y eso me gusta muchísimo a ti ah, Checo, comparto comparto el presidente Didiar un placer gracias por tu tiempo gracias por tus aportaciones siempre aprendo y no no, no me quedé corta igualito que Didier en el sentido de la tenacidad con la que llevas a través de la conversión a las personas a mostrar lo mejor que tenemos, que eso es súper importante.
1: Muchísimas gracias. Y fíjate, Muchísimas. no te respondí la pregunta. No te respondí la pregunta si voy a volver a mi pueblo. Voy a volver a mi pueblo y créeme, estoy queriendo hacer hasta una fundación para poder estar eh, poner eh, una orquesta filarmónica para poder ayudar a a esto que a final de cuentas creo que se deja muy de lado, pero a final de cuentas es una amplitud, una amplitud muy grande. Las artes siempre te hablen, no nomás la puerta ni la ventana, sino como el universo. Entonces, es un proyecto no a corto plazo, es a mediano plazo, pero en eso sí vamos pensando y creo que eso nos ha ayudado mucho a, a robustecer una parte que a mí me, me agrada mucho, que es el acto de servir.
0: Sé que lo harás, estoy orgullosa de eso, porque sé que lo harás y siempre con la mejor intención espero que mi pregunta no haya sido incómoda sino te haya llevado a ti a todo aquel que lo escuche de hay que regresar al lugar que nos dio la oportunidad de pensar que teníamos que salir de ahí para crecer más
1: así es, pues muchísimas gracias Entonces, ya chico, yo creo que Igualmente, Adri, te agradezco mucho y pues como quiera, a ver, este, pues como siempre sabes, ando de arriba para abajo, pero en uno de estos días hay que coincidir y hay que, hay que, hay que llevarle su su este taza de agrotitán a Adriana Bacheco.
0: Checo, sí, pues, estás invitado a Guadalajara, eh por favor.
1: Sí. Ah, muchísimas gracias, qué buena onda. Adriana, híjole, no, pues más que agradecerte un montón, la paciencia, eh, el amor con el que dices las cosas y cómo. Las transmites. Muchísimas gracias. Tienes un carisma espectacular. Creo que nunca había platicado tanto con alguien que recién había conocido. Gracias. Gracias por eso. Por, por escucharme.
0: Gracias a ti por compartir tu tiempo, tus pensamientos y tu persona conmigo.
1: Pues gracias.
0: Los dejo bueno, chicos. Pues muchas Una gracias. Abrazo, Cuídense. Mucho. Cuídense. Un
1: abrazo. Descansen mucho. Bonita noche. Descansen. Bye.
0: Bye.